0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام عزیزانم سلام همراهان مهربان و باوفا که همیشه با حضورتون به ما قوت قلب میدین تا بتونیم وزیفه ای که در قبال شما داریم رو در حد بزاعت به خوبی ایفا بکنید سلام به همه شما که این روزها نه تنها امید بلکه یقین به آینده پرشکوه ایران رو در قلب هاتون زنده نگه داشتید و بیشتر از همیشه قلبتون در کار همدلی و همدردی و امید بخشی به قلب ایرانیان عزیز و شریف هست از اینکه شنبه روزی دیگه از راه رسید و من میتونم چند دقیقه با شما همراه باشم و در طول مدت این همراهی به قلب، به جان و به وجدان خودم رو در ایران احساس کنم حقیقتا خوشحالم. به امروز پرژنبی ام خیلی خوش اومدید. امروز سومین روز از آغاز زمستونه البته در نیم کره شمالی مثل ایران عزیز خودمون سوم دی از سال 1401 خورشیدی و 24مین روز از دسامبر 2022 میلادی من بهمن هستم و میزبان شما با تقدیم فرازی دیگر از کلمات مکنونه اثر عارفانه و بسیار زیبای حضرت بهاءالله سخنرانی و معماران صل قبل از ادامه صحبت فکر می کنم بهترین کار این باشه که ازتون دعوت بکنم شنونده فرازی دیگه از مجموعه فرازهای کلمات مکنونه باشین که دوستان هنرمندم اون رو همراه با یک موسیقی دلنشین برای شما آماده کردن بفرمایید خواهش می کنم
0: سر رو قفس بشکم و چون همایه در هوا قدس پرواز کن و از نفس بود و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارا
2: بسیار هم عالی عزیزان از این فرصت کوتاه قبل از آغاز برنامه بعدی میخوام برای چند یادآوری بهره ببرم اجازه بدین اول از تلگرام شروع کنم شاید خاطرتون باشه که قبلا گفته بودم در بالای صفحه تلگرام پرژن بی ام ایس اون جایی که اصطلاحا میگیم یه چیزی رو یه مطلبی رو پین میکنیم یه امکان خوبی برای شما عزیزان فراهم هست اون بالا یک بار که کلیک بکنین یک لیست از برنامه های شنیداری روی صفحه براتون ظاهر میشه که چند تا لینک آبی داره. اون لینک ها مربوط میشه به برنامه های مختلف شنیداریمون. بر اساس علاقه و سلیقتون روی هر کدوم که کلیک بکنین کل اپیزودهای اون برنامه خاص رو در اختیار خواهید داشت و میتونین بهشون گوش کنین. حالا اگه یه بار دیگه همین کار رو انجام بدین یعنی اون بالا رو کلیک کنین، این بار همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما براتون میافته. این لیست مدام در حال کاملتر شدن هست. همکاران من براش تلاش زیادی کردن و همچنان هم مشغول هستند. امیدمون این هست که از حاصل این تلاش بهره کافی را ببریم. حالا زمان زمان پخش برنامه سخنرانی هست عزیزان با ما همراه باشین لطفا دوستان بسیار عزیز امروز با دومین و آخرین قسمت از گزیده سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت با شما هستم آقای دکتر ثابت محقق نویسنده و استاد دانشگاه هستند در سپتامبر 2021، بیست یعنی در سی و یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی ایراد کردند تحت عنوان آین بهایی و مفاهیم دموکراسی ازتون دعوت میکنم بشنوید
3: می رسیم به سوال سوم و اون این است که آیا اناصر دموکراسی در دیدگاه آین باهایی در منظر دیانت باهایی و یا در جهان بینی دیانت باهایی از نظم آینده دنیا عوامل دموکراسی حضور دارد بر اساس همون دو روش اولی که در مورد دو سال اول به کار بردیم باز یک سلسله مطالب رو اینجا ذکر می‌کنیم اینها بخشی از نگاه آین بهایی به جهان تشکیل یک اتحادی مشترک المنافع فراملیتی و جهانی و تصمیمگیری دموکراتیک در سطح بین المللی تایید حکومت مشروطه مبنی بر قانون اساسی ادالت اجتماعی و رفع بردگی اقتصادی رهایی از منفعت طلبی و خرید رأی و تقلب پرهیز از عوامزدگی هم از عوامزدگی هم از نخبگرایی، دموکراسی مبنی بر مشارکت عمومی، مشورت و ایجاد توافق، پررنگتر تر شدن سازمانهای غیر دولتی و جوامع مدنی در اداره امور بشری، احترام به حاکمیت قانون، انزجار از هرج و مرج و حاکمیت انرشیست. جهانی شدن و اقتصاد سیاسی یعنی پیوند دموکراسی سیاسی، ادالت اقتصادی و اصول عمومی اخلاق جهانی. اینها در حقیقت پایه‌های دیدگاه بهایی هستند برای نظم آینده جهان و همانطور که می‌بینیم اینها تماماً با اندیشه‌های مترقی چند قرن اخیر هماهنگی دارند. اشاراتی در تعالیم بهایی وجود دارد بر اینکه دموکراسی و سایر تمهیدات تجدد ریشه در تحول بشریت دارند و بنابراین آنها را بایستی مفاهیمی دانست در حال شدن در حال تحول آرمان دموکراسی ای نیست که در آینده ایجاد بشه دموکراسی در دستگاه اجتماعی و سیاسی حوادث عالم در حال محک خوردن شکل گرفتن و تصفیه شدن است حوادث عالم از تحول در آرمانهای دموکراسی خبر میدهند دموکراسی پایان تاریخ نیست بلکه ساز و کار موثری برای حاکمیت بهترین افکار و نیل به آرمانهای حقوق بشر است اما هدف جامعه انسانی تهذیب شخصیت انسان گرایش طبیعت انسان به ارزش و معانی متعالی و فراتر از بودن صرف است تا اینجا ما به این سه سوال پاسخ دادیم که عوامل و آرمان دموکراسی چه در درون جامعه باهایی و در حیات فردی جامعه بهایی و چه در تعامل جامعه بهایی با دنیای خارج و چه در منظر آین بهایی در مورد تمدن آینده عالم حضور دارد اما در اینجا صحبت مورد می دهیم و مفهوم دموکراسی رو در قالب یکی از کانسپت ها و مفاهیم بسیار اساسی آین که عنوانش از بلوغ عالم و در حقیقت عنوان این جلسات این کنفرانس امسالم هست کمی اون رو در زمینه مفهوم بلوغ عالم مورد بررسی قرار میدیم بلوغ عالم در آثار بهایی اشاره است به مقطع و مرحله کمالی که به صورتی فراگیر تحولات مربوط به هر جنبه تمدن یعنی جنبه های مادی و جنبه های اجتماعی و آرمانی و روحانی رو دربر بر می گیره. از جنبه مادی و علمی بلوغ عالم مقارن اکتشافات و اختراعات علمی و فنی توجیه گشته که الزامن بایستی چهره عالم را دوچار تحول سازد و های مادی زمینه را برای اتحاد و ارتباط انسان‌ها و جوامع فراهم بیاره و افق‌های نوینی را در روابط انسانی بگشاید از جنبه اجتماعی بهاءالله بلوغ عالم را مترادف جریاناتی می‌داند که به وحدت عالم انسانی و تشکیل اتحادیه جهانی و صلح عمومی منجر خواهد شد و بالاخره از نظر آرمانی بلوغ عالم مقارن تحولی بی سابقه در نظام ارزش‌های روحانی و اخلاقی است مرحله‌ای که در آن عقل و خرد بر رفتار و سلوک بشر حاکم می‌شود جذابیت قدرت سیاسی تقلیل میابدت به نوعی که ماهیت و عملکرد حکومت را عوض میکند و نفی جاه طلبی اینها بلوغ عالم را به صورت یک پروسه در درمیآورند به صورت یک روند تکاملی و نه یک مقطع مکانیکی با حالا اشاره فرموده که نشانه بلوغ عالم ظهور عقل و متانت در رفتار بشر است اما رسیدن به این هدف به معنی خاتمه ترقیات او نیست به معنای بسته شدن دفتر تاریخ نیست بلکه به این معناست که دفتر نوینی در تاریخ باز شده و شناخت و عمل انسان به نحوی کیفی در حال دگرگونی است رشد و تحول دموکراسی تا حد قابل توجهی در روند بلوغ عالم تأثیر گذاشته است اما بلوغ عالم تنها یک فرایند مادی و اجتماعی نیست بلکه فراتر از آن نیازمند تحول در نظام ارزشها و بنیادهای اخلاقی و معنوی جامعه است دموکراسی در رشد و تحول خود با بحرانهای متعدد روبرو شده گاه از آن بحرانها درس گرفته و نیاز به تغییر را پذیرفته و گاه اون بحران ها وسیله شدن یا ابزار شدن در دست انسان های فرومایه برای پیشبرد اهداف سخیف مادی خودشون و در نتیجه اون اعمال دموکراسی هم از مدار تعادل خودش خارج شده لذا دموکراسی بایستی به جلو رود و با اهداف جامعه تری ممزوج گردد این نگاهی است که ما به مفهوم دموکراسی داریم. در دنیای سیاست زده امروز مفاهیم دموکراسی نیز از زاویه سیاست های تنگ نظرانه و زودگذر مطرح می شوند.
2: همراهان گرامی، شما شنونده ی از صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت هستید. ایشون در سپتامبر 2021 در سیوی کمین کنفرانس انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی سخنرانی ایراد کردند که عنوانش هست: آیین بهایی و مفاهیم دموکراسی. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های ایشون گوش خواهیم کرد.
3: مفاهیم دموکراسی را بایستی به صورت کلی و عمومی و جهانی مطرح کرد. یک بار دیگه این رو تکرار میکنم برای اینکه واقعا شاه کلام نگاه بهایی هست. یعنی مفاهیم دموکراسی رو ما بایستی به صورت کلی و عمومی و جهانی مطرح بکنیم. و اونها را از قیود ایدئولوژی های راست و چپ برهانیم. یعنی چی؟ یعنی آزادی، عدالت، انصاف، مروت، مسئولیت اجتماعی، حقوق انسانی و مفاهیمی از این قبیل که در قلب دموکراسی قرار دارند، مفاهیمی هستند که در گفتمانهای دموکراسی مطرح شده و میشوند، اونها را نبایستی از زاویه لیبرالیسم و یا سوسیالیسم نگریست، بلکه آنها را ارزش‌های های جاویدان میراس فرهنگ انسانی دانست که در بستر زمان تحول یافتهاند و در نفس خود دارای اصالت ذاتی اند. یعنی اعتبارشان فی نفسه است نه از جهت وابستگی به یک ایدئولوژی سیاسی همینطور رفع تعصبات نژادی و یا تعصبات جنسیتی و یا ایجاد عدالت اقتصادی اینها از شرایط عصر جدید هستند اینها نیازمندی های تمدن جدید هستند و روح جدید تمدن رو تشکیل میدن اما نباید این تصور رو کرد که فقط جوامع متحرر و ناشکیبا با این اصول مترقی مخالفت میکنند حتی در لیبرال دموکراسی هم امکان بحران این مفاهیم هست یعنی ما با پدیده ممکنه مثلا روبرو بشیم تحت عنوان تضاد شکیبایی یا پارادوکس اف اینتولرنس که کارل پوپر که از مدافعین سرسخت جامعه باز و لیبرالیزم بود اون این رو مطرح میکنه و میگه که اگر جامعه بدون هر گونه معیار و محک مدارا رو ترویج بده در نهایت تحمل اون توسط افراد بی تحمل از بین میره لذا جامعه باز برای نگهداری اجزایش و پیوستگی ابعادش نیازمنده یک ساختار معنوی و اخلاقی پیش و زنده است وگرنه ساختارش به هم میریزد و خود اسباب انهدامش را فراهم می‌آورد، یعنی این تعالیم، مترقی اجتماعی امروز باید به صورت باورهای عقیدتی و قلبی در روح و روان انسان‌ها جا بیفته. لذا تقلیل ارزشها و مفاهیم جامعه باز به نژاد و جنسیت و طبقه نه تنها راهگشا است بلکه سیاست‌گذاری بر اساس هویت نژادی و یا جنسی و یا طبقه ای اگر بر اصل سازمان دهنده یگانگی نو انسان استوار نباشد بیشتر اسباب جدایی و بیگانگی را فراهم می کند لیبرالیسم که در حقیقت فرم جدیدی است که امروز ابعاد مختلف دموکراسی را در خود دارد قطعاً بر روش های استبدادی گذشته ارجه است لیبرالیسم تأثیری قابل توجه در تحول سیاسی و اجتماعی جهان از قرن 17 هم تا امروز داشته است لیبرالیزم یوق قوانین ظالمانه را شکسته و نوید آزادی را برای بسیاری از جوامع آورده و با جریانات روشنگری، خردگرایی و مدرنیته همراه بوده و نوید عصر جدیدی را داده است اما علارغم این پیشرفت‌ها پیگیری سعادت و خوشبختی انسان به صورت یک رویا و یا توهم و یا آرزوی دست نیافتنی باقی مانده است تاکید یک بودی بر رفاه مادی اعتدال وجود را به هم زده و اضطراب روح را افزایش داده دو جنگ ویرانگر جهانی نشانه‌هایی از ناتوانی لیبرالیزم در جلوگیری از این فاجعه ها بود. در حوزه اقتصاد، کسب منفعت شخصی به خودخواهی، پوچی و تشنگی مداوم به مصرف تبدیل شده است. تا حدی که آدم اسمیت یعنی پدر فکری سرمایداری هرگز تصورش را هم نمیکرد. لیبرالیسم به عنوان یک فلسفه سیاسی مبتنی بر ملیگرایی رشد کرد. اگر آزادی، و برابری همه انسان‌ها و یا شهروندان اصول جهانی باشند آیا ما نیازمند به ارزش‌ها و ذهنیت تازه‌ای نیستیم در جهانی وابسته به یکدیگر چگونه می اهداف آزادی و برابری حقوق را در سطح جهان به جلو بریم چگونه ملیگرایی را با جهان روایی سازگار کنیم برای ایجاد احترام به حقوق بشر به عنوان اصل سازمان روابط بین المللی بشریت نیازمند چه تغییراتی در حوزه اخلاق سیاست و قانون است؟ چگونه میتوانیم قط بندی و حزبگرایی نگران کننده را اصلاح کنیم؟ چگونه میتوان چالش را که لیبرالیزم؟ برای جنبه‌های اعتقادی و باورهای دینی ایجاد کرده پاسخ گفت آیا صرف سکولاریزم و جدایی دین از سیاست که البته امری شایسته است اما آیا کافی هم هست تا بتواند آرامش سیاسی جامعه را تضمین کند البته پاسخ به این سوالات چالش برانگیز آسان نیست اما لیبرالیزم برای ادامه حضورش به نحو موثر بایستی پاسخگوی این سوالات باشد به همین ترتیب کلیت مفهوم دموکراسی شکی نیست که در قلب هر یک از این چالش که ذکر کردیم نیاز به نوعی اجماع و توافق جهانی آشکار است و شکاف فضاینده، میان راست و چپ، مذهبی و سکولار، محافظه کار و لیبرال، ملیگرا و انترنسیونلیست می منجر به افرادگرایی و درگیری داخلی و و مرج جهانی شود. تفرقه و تحذب به مرور نیروهای مخربی را به ارمغان آورده که در حال فرسایش میارهای تمدن هستند. لیبرالیزم در ایجاد تمدن مدرن، سحمی تاریخی و ستودنی دارد. اما باید مراقب باشد که دوچار جزمیت، ریاکاری، تحریف واقعیت و فریبکاری سیاسی نگردد. خود را از وسوسه تبدیل شدن به بوتی که میتوان در محرابش نماز گذاشت و انسانها را قربانی کرد پرهیز کند. برعکس سعی کند که از میراث باشکوهش، از رونسانس، از عصر روشنگری الهام گیرد و خود را با مقتضیات یک جهان در حال تحول همگام سازد قبل از آنکه خیلی دیر شود عزیزان شنونده
2: این بود دومین و آخرین قسمت از گزیده سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت محقق، نویسنده و استاد دانشگاه که در سیوی یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کرده بودند. در de... دوستان عزیزی که همچنان شنونده برنامه های امروز پرژن بیم ام هستید، بهتون سلامی دوباره عرض می کنم و خوشحالم که هنوز در خدمتتون هستم. یادم هفته قبل در مرور صحبتهای مارشال روزنبرگ پیرو مبحث ابراز صحیح خشم به نکته ای رسیدم که قرار شد این هفته راجع بهش بیشتر توضیح بدم. اون هم این بود که در فرایند ابراز خشم به روش صحیح این خیلی مهمه که ما بتونیم با احساسات کسی یا کسانی که باعث برانگیختگی خشم در ما شدن همدلی کنیم. که من فکر می کنم این یکی از سخت ترین کارهای دنیاست و البته به اندازه سخت بودنش ارزشمند هم هست. مارشال میگه، اگه ما میخوایم واقعاً ما رو بشنون، اول نیاز داریم که با اونها همدلی بکنیم. هرچه بیشتر با آنچه که اونها رو به انجام رفتاری سوق میده که نیازهای ما رو متحقق نمیکنه، همدلی کنیم، احتمال توانایی اونها به پاسخ متقابل بالاتر می خوشبختانه مارشال در این رابطه یک مثال از خودش میاره و اون هم این هست که روزی سوار یک تاکسی بوده و از مرکز به راننده اطلاع میدن که آقای فلانی رو از فلان کنیسه در فلان خیابون سوار کن مارشال میگه راننده با یک حالت تغییر و ناراحتی شروع کرد زیر لب گرگر کردن و گفتن این که این یهودیا همهشون صبح زود بیدار میشن برای همینه که میتونن پول همه رو از چنگشون در بیارن. مارشال مینویسه برای چند ثانیه از شدت عصبانیت احساس کردم داره دود از کلم بلند میشه ولی باید صبر میکردم تا بفهمم چه نیازی در من نادیده گرفته شده که با شنیدن این حرف اینقدر خشمگین شدم بعدش سعی کردم با راننده همدلی کنم چرا؟ چون میخواستم زیبایی درون او رو ببینم اون زیبایی که پشت این حرف نازیبا پنهان بود و بعد او تجربه منو از شنیدن جملهی که گفته بود درک بکنه بالاخره وقتی آروم شدم ازش پرسیدم احساس نامیدی میکنی؟ به نظر میرسه تجربه بدی از یهودیها داری توی آینه یک نگاهی به من کرد و دوباره یه حرف ناخوشایندی راجع بهشون زد و گفت آره اینا حاضرن برای پول هر کاری بکنن دوباره سوال کردم احساس ناامنی میکنی؟ نیاز داری هر وقت رابطه اقتصادی با هاشون داری از خودت حمایت کنی؟ یهو راننده با یک تعجبی نگاه هم کرد و گفت آره کاملا درسته مارشال میگه من کماکان از قضاوت کردن او فرار میکردم و همه تمرکزم را گذاشته بودم روی همدلی با او و باهاش به یک احساس مشترک رسیدن اون مرد به بیرون ریختن غم و ناامیدی خودش ادامه داد و ادامه داد و قبل از اینکه من متوجه بشم صحبت خودش رو در مورد جامعه یهودیان تموم کرد و رفت سراغ سیاهان بعد از ده دقیقه وقتی مطمئن شد که توسط من بی هیچ قضاوتی شنیده و درک شده ساکت شد حالا زمان اون بود که بهش بگم میدونی وقتی شروع به صحبت کردی من احساس عصبانیت سرخوردگی ناراحتی و ناامیدی کردم چون تجربه های بسیار متفاوتی با کلیمیان داشتم که بسیار زیبا بودن و دوست داشتم تا هم تجربیاتی مثل من داشته باشی دوستان عزیزم این گفتگو بین مارشال و راننده توی کتاب همینجا تموم نمیشه ادامه پیدا میکنه اما ناچاریم ادامه این گفتگو رو هفته بعد با هم دنبال کنیم چون زمانبندی برنامه ها فرصت بیشتری برای ادامه این بحث در اختیارمون قرار نمیده الان باید از شما عزیزانم دعوت بکنم که شنونده بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشید. در ارتباط با بازپخش بودن این برنامه یه مطلبی به نظرم رسید که گفتم اونو خدمتتون بگم. گاهی ممکنه در طول برنامه به تاریخ‌های بر بخوریم یا رویدادهای تاریخی مطرح بشه که به حسب ظاهر با تاریخ امروز همخانی نداشته باشه این دلیلش همین هست که برنامه متعلق به قبله و الان داره بازپخش میشه
1: معماران سول شما در همین لحظه دارید 94 و چهارمین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید سلام به شما شنوندگان صلح دوست من حمن ابدی هستم به مماران صلح اومدید من در این برنامه میپردازم به زنان و مردان و سازمان و تشکل دولتی و غیر دولتی که یا صلح در اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک بار از زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ بیشتری نباشد. این هفته سال 1986 ایلی ویزل ایلی ویزل در 3 سپتامبر 1928 متولد شده و در نتیجه الان 87 سالشه او نویسنده رومانیایی، فعال سیاسی و استاد دانشگاهی که به خاطر فعالیت‌هاش در زمینه شلاق‌سوندن واقعیت هولوکاست به جهانیان در سال 1986 از طرف کمیته نروژی نوبل برنده جایزه نوبل صلح تشخیص داده شد. ایلی ویزل در شهرک سیگه در منطقه ترانسیلوانی رومانی در خونواده یهودی به دنیا ومد والدین سارافیگ و اشلام و ویزل بودند که به همراه پسرشون ایلی و سه خواهرش زندگی میکردن اونا در خونه به زبان ایدیش که مخلوطی از آلمانی و ابریه و البته گاهی به آلمانی مجارستانی و رومانیایی صحبت میکردند و طبیعتا ایلی همه این زبونها را از همون کودکی آموخت مادر ایلی سارا دختر شخصی بود به اسم دوکفی که در سالای جوانیش چند ماهی رو به خاطر کمک به یهودیان لحستانی که فراری و گرسنه بودند زندانی شده بود این پیشینه و نوع تربیت خونوادگی اونا باعث شد احساسات قوی انسان دوستانه در او ایجاد بشه و به تشویق والدینش ایلی به مطالعه تورات پرداخت و ابری رو خیلی هرفه یاد گرفت و ادبیات آموخت به قول خودش او علاقه به علم و برهان رو از پدر و ایمان رو از مادرش یاد گرفت همونطور که میدونین جنگ جهانی دوم باعث اتفاقات بسیار خونینی در جهان شد تنفر هیتلر، نازی و متحدانشون نسبت به اقوام دیگه به خصوص یهودیا در حدی بود که بعضی آمارها میگن شیش میلیون یهودی و میلیونها مخالف سیاسی، کولی و اقلیتهای ملی در اردوگاه های اجباری یا در کوره های آدم جون خودشون از دست دادن در سال 1940 ویزل مادر و یکی از خواهرش رو به همین ترتیب و به بحانه مفید نبودن و به درد کار نخوردن از دست داد او در این زمان نوجوانی 16 ساله بود که به همراه پدرش به اردوگاه آشویتز، بزرگترین اردوگاه در غرب کراکوف در خاک لهستان، در نزدیکی خاک آلمان فرستاده شدند. و پدرش برای هشت ماه تا روزهای پایانی جنگ در این اردوگاه به سر بردند در حالی که مجبور بودند تحت شرایط بسیار وحشتناکی کار کنند. در ژانویه 1945 زمانی که ارتش سرخ به سرعت به آشویتس نزدیک نازی ها اسیرایی رو که هنوز قابل استفاده بودن رو به اردوگاهی دیگه در خاک آلمان منتقل کردن، اما پدر ویزل که دچار بیماری شدیدی شده بود و از گرسنگی و خستگی شدید رنج میبرد توسط یک نازی مدذ ضرب و شتم زیادی قرار گرفت. او در نهایت به کوره آدم سوزی فرستاده شد، در حالی که تنها یه هفته بعد از اون اردوگاه توسط ارتش سوم ایالات متحده تصرف شد و باقی اوسرا از جمله ایلی آزاد شدند. بعد از آزادی، ایلی که جوان 18 ساله‌ای بود به پرورشگاهی در فرانسه فرستاده شد. او حتی مدتی به عنوان رهبر گروه کره کلیسا مشغول به کار شد. بعد به دنبال علاقه شدیدش به فلسفه و علوم انسانی، در سال 1948 به تحصیل در دانشگاه سوربون پرداخت و به روزنامه نگاری مشغول شد او همزمان به آموختن زبان فرانسه مشغول شد و به قدری به این زبان مسلط شد که بسیاری از نوشتجات مهمش اصلا به همین زبونه کمی بعد در اواخر دهه 1940 میلادی ویزل به عنوان خبرنگار برای روزنامه فرانسوی کار میکرد از صفحه روزنامه به اسرائیل سفر کرد بعد برگشت فرانسه و برای یک روزنامه اسرائیلی دیگه کار کرد و در نهایت هم شد یک خبرنگار بین‌المللی سیار. اتفاقات جنگ، آوارگیش، اسارتش در زندان‌های مخوفی همچون آشویتز و کشته شدن مادر، پدر و یکی از خواهرش در کوره های آدم سوزی، اونقدر تأثیر بدی روش گذاشته بود و انقدر فرسودش کرده بود که باعث شد ویزل تا ده سال بعد از جنگ از نوشتن یا صحبت کردن درباره تجربیاتش در دوره یه هولوکاست هیچ حرفی نزنه و ننویسه چرا که نمیتونست کلمات مناسبی برای تشریح اون اتفاقات فجیع پیدا بکنه اما سرانجام ملاقات و آشناییش با نویسنده فرانسوی فرانسوا موریاک برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1952 و دوستی که بین این دو شکل گرفت باعث شد که ویزل متقاعد بشه تجربیاتش رو برشته تحریر در بیاره ایلی ویزل برنده جایزه نوبل صلح سال 1986 اول خاطرات خودش رو در 900 صفحه تحت عنوان و جهان سکوت اختیار کرد به زبان ایدیش نوشت که خلاصه اون در بوینس آیرس منتشر شد. بعد اون نسخه کوتاه شده ی همین کتاب رو در 127 صفحه با عنوان در شب به زبان فرانسه منتشر کرد. در اون ابتدا اما استقبال بخصوص ناشرها با وجود حمایتهای موریاک از کتابش ناامید کننده بود و ویزل تونست فقط چند نسخه ای از کتابش رو بفروشه اما بالاخره در سال 1960 آرتور ونگ از شرکت انتشاراتی هیل و ونگ با پرداخت 100 دلار به عنوان پیش پرداخت با چاپ کتاب در آمریکا موافقت کرد کتاب در سپتامبر همون سال چاپ شد و در طول 18 ماه فقط 1046 نسخه فروش رفت اما به مرور مورد توجه قرار گرفت و منجر به مصاحبه های تلویزیونی با ویزل شد ویزل در یکی از مصاحبه هاش گفته ترجمه انگلیسی کتاب در سال 1960 در 3000 نسخه منتشر گردید و سه سال طول کشید تا تمام نسخه ها به فروش رفت اما اكنون من هر ماه حدود 100 نامه از کودکان در مورد کتاب دریافت میکنم و میلیون ها نسخه از اون چاپ شده. کتاب در شب تا حالا به حداقل سی زبان دنیا ترجمه شده. حدود ده سال پیش هم در شب با ترجمه جدیدی توسط همسر ویزل ماریون منتشر شد که این رتبه اول رو در لیست کتابهای فروش برتر نیویورک تایمز در سال 2006 به دست آورد. حتی ارسون ولز شهیر پیشنهاد ساخت فیلمی براساس این کتاب را به ویزل داد که با موافقت او روبرون نشد. چرا که ویزل معتقد بود که این خاطرات معنای خودش رو از دست خواهد داد اگه به زبان دیگهی بیان بشه که فاقد سکوتهای نهفته در کلام خود ویزله. اما خیلی قبلتر از این حرفا در سال 1963 ایلی سفری به امریکا کرد که در اونجا تصادف کرد و طولانی شدن اقامتش در امریکا باعث انقضای ویزا شد و ناچار شد که تقاضای تابعیت امریکا رو بکنه و در نتیجه از همین سال ویزل شد شهروند امریکا یه سال بعد به تشویق خاخام مناخیم اسنیرسون با ماریون ازدواج کرد که این دو صاحب پسری شدند به نام الیشا ویزل لر بیش از چهل کتاب نوشت و جوایز ادبی بسیاری و به خاطر کتابهاش به خودش اختصاص داد همچنین او در دانشگاه بوستون به تدریس علوم انسانی مشغول شد و از سال 1972 تا 76 استاد برجسته دانشگاه نیویورک و عضو انجمن اساتی در بود در سال 1986 او به عنوان اولین پژوهشگر مهمان، در علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یال به خدمت پرداخت. همچنین او در سالهای 1997 تا 99 استاد مدعو در رشته مطالعات یهودی در کالج بارنارد کلمبیا بود و البته قبلتر از این بین سالهای 78 تا 86 هم او رهبری انجمن هولوکاست ریاست جمهوری آمریکا در واشنگتن رو به عهده داشت. دوستای عزیز زندگی پر از اتفاق و هاشیه و تلاش و داستان ویزل خیلی بیشتر از وقت دهده دوازده زهده قیه برنامه مماران سلحه بنابراین من هفته آینده مجبورم باز هم به زندگیش بپردازم پس تا برنامه بعدی معماران صلح من هومن عبدی همچنان امیدوارم شمایی که الان یکی از شنوندگان برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خ
2: دوستان و همراهان عزیز و ارزشمند من و ما فرصت باقی مونده اونقدر کوتاه که فقط میتونم با تمام قلبم برای قلب هاتون استقامت در برابر سرمای زمستان آرزو کنم درست مثل استقامت درختان در برف و بوران با یقینی مستحکم در درون که بهار با همه شکوفه های از راه میرسه و گلها دوباره به زیبایی خواهند شکفت جان و وجدانتون سرشار از چنین یقینی و خدا.